0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães. Onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados através de reflexões, entrevistas e bate-papos para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mães. Bem-vindos a mais um podcast Menu de Mães. No cardápio de hoje nós vamos falar sobre crianças com altas habilidades. É, antigamente muito conhecido como crianças superdotadas. Né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Natácia Orestes. Ela é uma profissional da saúde, fisioterapeuta. É ótima fisioterapeuta, por sinal. <risos> e, durante nossas sessões, ela se abriu comigo, contando da experiência dela com o filho dela, né? O José. Ela é mãe do José Ricardo. Essas conversas, a princípio, eram muito para conhecer mais da história da Natácia. E a gente foi se conhecendo, né? E, em algum momento, eu senti que eu tinha abertura, para convidar a Natácia para compartilhar a história dela aqui no menu, né, a história do José. E ela muito é, carinhosamente aceitou o meu convite. Então, eu fiquei muito feliz na brigada. Eu que é, Eu sei como é difícil né, a gente falar de algo tão íntimo é, e tão desafiador. Eu sei como foi o seu processo até uma certa parte. Hoje eu acho que eu vou entender ainda mais com detalhes. Então, eu achei importante, né? E eu expliquei para na Ná. Nah, Ná, é, ouvir você contar tudo isso, essa experiência, eu acho que pode ajudar tantas pessoas que às vezes é, convivem com crianças que têm essa habilidade, ou qualquer outra, Sim. né? E, e não, não negar, não aceitar, né? Que foi isso que eu percebi muito na sua história e que me admira muito, e eu aprendo muito com você, é, então, eu
1: estou muito feliz mesmo que você aceitou o meu convite, né? Ah, eu, tô, uhum. eu que agradeço. É, e foi o que eu falei, assim, né? Na, nas sessões, eu brinco que eu não tenho pacientes. Eu, eu acabo é, me tornando próxima, amiga. É, e é, essa troca é muito importante. Tanto para mim, terapeuta ali, né? Entender o que está acontecendo, como mostrar o meu lado humano também. Sim. E acho que foi muito natural, foi, né? Foi essa, muito. essa troca... E eu acho que vai ser interessante compartilhar um pouquinho, assim, do, do processo, né? Foi um processo longo, é, doloroso no início, hoje eu consigo é, falar mais abertamente e, e ajudo conversando, assim, não só com, com, com os meus pacientes, mas com alguns amigos que sempre falam, olha, tem um amiguinho do meu filho que é assim, é... nossa, eu posso passar seu telefone para a mãe de um outro amigo? Né? Eu acho que é isso. A gente tem que ter essa rede de apoio e no que eu puder ajudar ou contar um pouquinho da minha experiência, acho que vai ser interessante. Muito. Na... Tenho certeza que vai
0: ajudar muita gente. É, eu, nesse... Nesse, nesse período né, que a gente se conheceu e você foi me contando, acabou que eu conheci um amiguinho da Teodora que tinha né, essas habilidades e, e eu fui surpreendida. E ainda bem que eu já sabia um pouco né, através de você. Então, é, eu olhei de outra forma e eu percebi como muitas pessoas que se relacionavam com a mesma criança tinham é, percepções e informações é, diferentes e até eu acho que não tão corretas. Sim, distorcidas, porque, exatamente, né? Exatamente, é. distorcidas, porque não conhecem, né? E eu conhecia um pouco mais por sua causa. Então, é, foi realmente especial aprender. Porque eu acho que, além de você se inspirar numa situação como essa, que pode ser muito parecida, né? É lógico que a, cada um tem a sua particularidade, mas você se inspira em outras situações que às vezes você vive com seu filho e, e você fala, nossa, ela lida daquela forma, ela aprendeu aquilo daquela forma. Então, você já me ensinou e já me deu sinais de, para tipo, eu né, ter alguma postura com a Teodora diferente em relação a alguma coisa, é, ou ter alguns cuidados, que eu acho que a gente vai falar aqui durante a nossa conversa. E eu acho importante também ressaltar que essa conversa, é, a nah, Apesar dela ser uma profissional da saúde, ela não trabalha com crianças que têm altas habilidades. Isso hum. é a experiência dela, né? Que ela viveu é, na família dela. Então, Sim, como, acho que mãe, isso, como, como mãe exatamente como mãe Exatamente, não como profissional. Então, eu acho que para começar, você podia contar como foi que você descobriu, né? Como foi essa descoberta
1: com o José das altas habilidades? É, é uma história longa, né? Com, como eu já disse, é, a gente, José sempre foi uma criança muito, muito ativa. É, todo mundo falava, né? Ah, aproveita quando o José dormir para você dormir também. José nunca dormiu. Desde bebê, José nunca tirou cochilos. Então eu era uma mãe assim exausta <risos> exausta, Ele não desligava. Era da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Assim, me solicitava muito. E
0: Mas à noite ele dormia?
1: Dormia, ele desligava Era literalmente assim Um botãozinho, e desde muito cedo Ele passou a dormir a noite toda Então Ele acordava 7 horas da manhã, ele só ia dormir De fato, desligar 8 horas da noite Então, me exigia demais é, Parecia que assim Nada saciava, sabe é, E depois eu vim a entender Óbvio, né é, passando pelos profissionais e lendo muito de que crianças com altas habilidades é, eles não têm essa necessidade do sono eu vou dormir para quê eu vou perder tempo para quê né é, então eu vivia o pai que lute não <risos> o pai o pai né é o que eu falo a mãe que lute é, mãe... ela sempre lutando né <risos> eu quis dizer o pai mas é a mãe que lute não mas é a mãe que lute sempre mas Uh, né? como era muito bebê, a gente achava que era alguma, sei lá, uma particularidade, o Zé teve cólica muito cedo, então será que era isso? É, nasceu com a linguinha presa também, será que não tava é, satisfeito o suficiente? E a gente meio que foi levando, né, acompanhando a, é, esse início dele, tanto que eu voltei a trabalhar muito cedo porque eu tava esgotada, e eu falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar para eu descansar. Dez pacientes para mim, assim, eu ficava muito mais tranquila do que uhum. ficar com o José uma tarde, e... Detalhe que ela trabalha boa parte do tempo em pé. E eu fico chocada. É, porque... muita força Passa, também, né? Exato. Né? Mas um, a gente foi acompanhando ele. ele né? Os marcos de desenvolvimento do José sempre foram corretos e muito esperados. Tudo dentro da normalidade, né? É, a gente só percebia essa questão do sono no início. E, e quando o José começou a crescer, demorava, demorou um pouquinho mais... É, para andar, mas estava dentro do esperado também, é, nada muito de se preocupar, uh, quando José tinha mais ou menos um ano, um ano e oito meses, é, José começou a se interessar pelas, por letras, letras e números, e eu ainda achava, falava, ah, acho que às vezes ele escuta as musiquinhas, né, ele foi muito cedo para a escolinha, então ele foi uma criança que foi estimulada precocemente, então, eu ficava com aquilo, não, eu acho que vem da escola, né? Então, com um ano e oito meses, o José já montava o abecedário todo e falava em inglês e português. Do A ao Z, é, números também, era algo que, assim, chamava muito a atenção. E até que um dia, a gente, eu cheguei na sala, né? Deixei o José brincando com as letrinhas ali no tapete é. e fui fazer o jantar, quando eu voltei, tinha, assim, do A ao Z literalmente formado e ele no meio. É como se ele estivesse, assim, num círculo. Aí eu olhei e falei, nossa, filho, que legal, né? <risos> Fiquei impressionada, mas tudo bem.
0: Eu lembro quando você me contou isso, várias vezes essa cena vem na minha cabeça, sabe? Quando você tá falando de José, várias vezes eu lembro dessa cena, porque você me conta isso e eu consigo imaginar, de pensar, gente, imagina você chegar e, né, tipo, ao mesmo tempo estar tá
1: feliz... Você tá confuso, né? É, totalmente. E com, quando, né, quando a gente combinou esse bate-papo, eu fui relembrando, justamente assim, passa muito rápido, né? Hoje o José tá com um, um ano e seis meses, é, cinco anos e seis meses, né? Sim. Cinco anos e meio. Então, assim, quando foi que começou? Porque para mim é automático. É. Né? É, é. Essa condição já faz parte das nossas vidas, né? Sim. E, e aí eu fui resgatando as fotos e tá ele sentadinho olhando para mim e foi bem na hora que eu cheguei é, com o abecedário todo, e, e aí a gente falava, ah, qual é essa letra? E ele sabia, A, B, C, I, até o Z, e a gente falava, ah, seu nome é José, e ele falava, já tá O, S, E, um ano e dez meses. Aí a gente falou, tem alguma coisa errada, não tem, é normal, não é, e aí eu fui ler, né, curiosa pesquisar se era normal, com quanto tempo que esperava que uma criança é, saberia o abecedário. E aí a, a primeira coisa que surgiu foi a palavra hiperlexia. Aí eu falei, nossa, será que o José tem hiperlexia? E aí hiperlexia era uma condição de crianças é, que aprendiam precocemente é, letras e números, eram hiperfocadas, mas muitas vezes elas não... É, entendiam... Elas pr praticamente decoravam aquilo. E estava muito ligada ao autismo. Hiperlexia, autismo... Então, aquilo me deu um estalo. Uh, às vezes, ele estava tão entretido com aquilo que você chamava... José, filho, é, meus pais, principalmente, olha para vovó... E ele não olhava, ele ficava naquele mundinho dele. E a minha mãe falava... Filha, é, será que está tudo bem... Eu falava, não, tá, tá tudo bem. Ele só gosta de letras e números, né? No primeiro momento, aquela defesa lógico e, e eu e não até sabia. porque muitos pais nesse caso estariam se vangloriando Exatamente, né estariam né? assim
0: meu filho já fala é, inglês exato. meu filho Olha já soletra o próprio não. nome já, né soletra já, já sabe todas as
1: cores é. né
0: imagina alguém quiser competir com o José ele vai perder né não. tadinho então, imagina ai, meu filho escreveu com três é, é, um ai, nome o com três anos o meu o José com
1: o e aí a gente começou assim percebeu que ele tinha uma, uma dificuldade de, de socializar, apesar de muito novo, né? Mas é, a gente foi levando aquilo, não incentivava tanto a questão, a gente até, por um tempo, a gente bloqueou. Não, vamos, vamos mudar o foco, porque está muito concentrado nisso. Então, sei lá, eu pegava alguma outra coisa para ver, e de repente vinha ele com a letrinha A, B, tudo que eu pegava virava letras e números, letras e números. E aí veio a pandemia. E como a pandemia, principalmente no início, que era tudo muito novo e muito assustador, é, eu parei de trabalhar por quatro meses, imagina, né? Fisioterapeuta, indo a, até a casa dos outros e aquele medo da pandemia. Então, não teve aula, fiquei com o José quatro meses direto. E aí eu falei que, assim, hoje eu sou muito grata à pandemia porque eu consegui enxergar muito precocemente. Né? um belo dia, mesma coisa, eu preparando as coisas em casa, eu nunca tive ajuda, né, então sempre foi assim, eu e meu marido, meu marido de casa, então eu fazendo as coisas, é... e ele, de repente, falou, é, fique em casa, aí eu falei, nossa, coitado, dois anos e três meses traumatizado com a pandemia, né, fique em casa, e aí eu cheguei na sala, a televisão estava ligada no noticiário, quando eu olhei, fique em casa, aí eu, ele ouviu, e vida que segue aí passou alguma outra coisa e ele falou alguma palavra e aí eu olhei para televisão eu vi uma palavra eu falei não é possível assim sabe eu fiquei branca eu peguei um livro um livrinho e falei filho o que, que tá escrito nesse livrinho era um livrinho de bichinhos e de floresta no que eu coloquei o livro na frente dele e ele falou a coruja e, assim não é que ele falou a coruja não a coruja. Aí eu fiz, amor. Meu marido estava trabalhando de home office. Ele falou, e Eu falei, pelo amor de Deus, corre aqui agora. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, o José está lendo. Ele, ah. eu falei, pega alguma coisa. Ele pegou e fez assim, filho, o que está que escrito aqui? E ele leu a palavra. Aí a gente se olhou assim por um minuto e falou, ferrou. E agora? Comecei assim, tipo, procurando. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que tem meu filho? É, isso é bom, isso é ruim, é aquilo, né? O que, que a gente faz? Eu fiquei muito preocupada e comecei a procurar ajuda. Ajuda, é, quem consultar, quem procurar. Eu não sabia se eu tinha que ir para uma psicóloga, eu mãe, né? Ou se eu tinha que levar meu filho para uma psicóloga, é, para uma neuropediatra, uma neuropsicóloga, como procurar. Então, a nossa busca começou aí, pandemia, ele lendo um anúncio na televisão. E uma
0: coisa que, né, uma vez você me contou, e eu achei muito importante, eu quero ressaltar que é, não é porque ele tem essas habilidades, né, que é isso, até aquele momento não sabe se é bom ou se é ruim, mas ele tem. Sim. E o risco de ele estar tá assistindo uma televisão, ler um noticiário ruim... Sim. Entender já o que está acontecendo. Óbvio que a gente toma cuidado, né? Se filho, tá? filho não coloca em certos canais. Mas agora é uma criança assim. Você está assistindo um filme... É, né, algum filme de adulto, não, tem alguma legenda, ele consegue entender. Talvez não acompanhe completamente no início, mas daqui a pouco vai estar tá acompanhando. É, ou você deixa uma página de internet aberta em noticiário, a criança consegue ler. E não é porque ele consegue ler que ele consegue processar internamente uma informação tão, às vezes, difícil, né? Exato. É, ainda mais naquela fase de pandemia que era noticiário de coisas Morrido. que a gente lia que dava muito medo. Então, assim, a importância da atenção né dos pais quando percebe alguma coisa assim, entender que não é que o filho tem essa capacidade, essa habilidade, que ele tem maturidade para acompanhar as coisas que ele consegue fazer. Então, o, o cuidado é assim muito redobrado, né? Porque são coisas que você tá tendo que cercar de várias frentes a situação. E eu lembro que isso me assustou. Sim, é, Quando a gente fez essa aquela, essa reflexão juntas lá na minha sala, eu pensei, gente, imagina né? o, o medo, a angústia, né? De falar, Ai, se meu filho vê uma notícia ruim, sei lá, né? Hoje em dia, sai na rua, tem cada coisa que a gente vê, lê... Né? E, e quando a criança ainda é pequena, você não tá tão preocupada, né? Só, ah, eu tenho um tempo para poder ensinar, para ela
1: poder processar. E, querendo ou não, dele, o tempo dele ia é ser antes, foi né? Foi bem antes, né? Tanto que, assim, hoje a gente praticamente... É, a televisão em casa, ela só fica ligada. É, músicas, é. né? Então, é, esses canais de música, a gente acaba é, colocando o tempo todo. Porque... A gente não sabe o que vai ler, né? Então, esses noticiários que você espreme e sai sangue em casa, a gente não pode. <risos> é, porque é uma, uma das, das questões é isso. Ele começou a questionar muito, muito, muito cedo a gente. Questões de morte, é. o que, né? Então, tudo veio muito, muito cedo para a gente. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. E todas as vezes que ele tem acesso a, a, a desenhos, é, às vezes ele quer ver... É, ele gosta de coisas ligadas a, a jogos, assim, Mario, Mario Kart. Ele gosta de ver é, como, como se alguém estivesse jogando, né? É, e a gente tem que acompanhar. Não tem jeito. Sim. vi então, no YouTube, você já me falou que ele digita no YouTube o que ele quer. Não, total. Ele procura o que ele quer, ele, se ele é, quiser, né? Às vezes, a, a, né, a gente né? vai o falar YouTube sobre é isso. É um perigo. É um sim. Perigo, uhum. né? Então, a gente tem que ter muito muito controle, principalmente em casa é mais o YouTube Kids. Mas em, esses dias em terapia, é, a, a neuropsico dele, né, conversando com ele, ela, ela, eles estavam trazendo uma questão de, de medo, né, que o José tem muito medo de parabéns, de bexigas, é, porque no meio disso tudo a gente também descobriu uma hipersensibilidade auditiva, então é, é muito mais aguçado. E aí ele falou para ela, tia Gisele, que é o nome né, da, do nosso anjo da guarda também. <risos> Que ajudou muito a gente nesse processo. É, quais são os bufês que tem balão no teto? E aí ela falou assim: ah, não sei, José. Ela falou assim: ele falou, Tia José, ele põe aí no Google, bifes balão no teto. Aí ela, oi, e ele falou assim: é, pode colocar, balões, buffet no teto, vai aparecer. Então, assim, ele vai direcionando. Ele sabe. As né? buscas. Ele sabe, sabe como e funciona total. a busca. Ninguém rola é ele, sabe? Ninguém rola. Então, assim, pra gente é um aprendizado, né? É, lógico. Mas voltando um pouquinho do processo da descoberta, quando isso começou, eu falei bom, quem procurar? É. Conversei com a pediatra dele, né? Mandei uma mensagem e falei, olha, o José tá lendo, é normal, é esperado. E ela falou assim, não, não é esperado. Ela falou, você consegue me mostrar? Então eu fiz um vídeo e mandei para ela. Ela falou, uau, é... O José é uma criança muito estimulada. É, vamos observar como é que vai ser, mas seria interessante você marcar uma consulta com uma neuropediatra e ver a opinião dela. E aí eu falei: Bom, alguém para me indicar, né? Cheguei em uma neuropediatra, é, a neuropediatra estava grávida, então ela não estava atendendo presencial, e marcamos uma consulta online. Então, naquele primeiro momento, a gente relatou o que estava acontecendo. É, e ela falou, olha, a mesma coisa, preciso de vídeos, é, e a gente falou, ele tem uma dificuldade de interagir com crianças da idade dele, é, quando você chama ele não olha, aí ah, ela falou, bom, então, algumas hipóteses, ela falou, pode ser hiperlexia, é, pode ser uma criança muito estimulada, pode ser uma criança com altas habilidades, pode ser uma criança com autismo, vamos identificar. Se você está falando que a questão da troca né, do, do olhar é algo que, que não se aprofunda, é, que às vezes ele não responde, que ele não faz essa parte social, vamos investigar. É, vamos, vamos iniciar uma terapia e aí eu acho que foi o que, o que fez a diferença, sabe? Porque quando ela falou tudo isso, óbvio que foi um baque para mim, é, chorei muito, eu falei, meu Deus do céu, né? O que está que acontecendo? Por quê? É, o né? que, que eu vou fazer? É... Como eu vou ajudar meu filho, né? né? E, e, e eu sempre falei para o meu marido, assim, no, no, na hora, assim, no, realmente não importava é, se fosse uma criança autista, se fosse uma criança hum. com né. Eu só não queria que ele sofresse. Sim. Né? Imagina. O que eu posso fazer para. Dois anos e três meses, e eu já imaginando ele na faculdade, nossa, ele vai sofrer, né? E aí meu marido é muito. Muito assim, muito racional. Ele falou, calma, a gente vai, vai ver o que tem que ser feito. Então, vamos lá, vamos iniciar a terapia para amanhã. E aí, a gente iniciou uma, uma avaliação longa com uma psicóloga, é, vários testes, e a maioria dos testes é, que eram feitos eram testes é, voltados para o autismo. É, a parte de interação é, social, de... É, da, da questão da, da autonomia. E aí, num primeiro momento, ela falou, olha, ele é muito novo, é, não, não descarta a possibilidade é, de ser autismo, mas eu acho que a gente tem que iniciar com terapia precoce. Então, vamos fazer o que, o que é possível nessa idade. É, questão de rotina e de comandos. E ele tem um primo... Da mesma idade, eu e minha irmã, nós engravidamos juntas. Então, era a hora que a gente realmente precisava mantê-los juntos e que um pudesse ajudar o outro, né? E começamos, José faz terapia até hoje, né? Então, foram praticamente, assim, dois anos de intervenção. E aí, a a neuropediatra falava para mim, quando eu mandava vídeos, ela falou assim, eu, por vídeo, ela falou, eu tô muito em dúvida, às vezes eu acho que ele... É autista? Às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que ele realmente é uma criança só com altas habilidades. Porque tem essa questão, né? Criança com altas habilidades, ela é autista? Não necessariamente. Você pode ser uma criança... Ah, mas pode ser os dois também. Pode. E aí é dupla excepcionalidade. Que foi levantado para o José, né? É dupla excepcionalidade. Então é uma criança com altas habilidades e uma criança com autismo. Ou se fosse uma criança com hiperlexia, o autismo poderia... É, ter mais é, a ver, porque teriam algumas estereotipias. Então, ah, José tem estereotipias, balança as mãos, bate os pés, pula, é, só repete as palavras, e era sempre não. Sempre não. Então, assim, é, o meu marido tem uma meia-irmã que ela tem autismo, ela é não verbal, e... E eu também, assim, é, tenho contato com algumas crianças, filhos de pacientes. Então, eu olhava aquele mundo, assim, e eu falava, é, é, é um... Existem vários é, níveis, né? E eu falava, assim, algo me diz que não é autismo. Mas, se for também, eu estou fazendo o melhor para o meu filho. Eu só quero o melhor. É... E aí, aos poucos, as coisas foram fluindo, né? A, a neuropsicopedagoga dele também é, aplicou... Acho que acho que os testes do José, assim, no início duraram... A primeira avaliação dele acho que durou cerca de uns três, quatro meses. E, e aí, no final, ela falou, olha... É, respondeu muito bem as intervenções. E normalmente é esse tempo para descobrir. Sim, e, e aí é uma equipe multidisciplinar. Por isso que eu falo, assim, da importância e do... Percebeu algo errado? É, não, né? Você consegue ter um comparativo, principalmente o José que é para a escola, com crianças da mesma idade? Percebeu que tem algo diferente? Busca ajuda, não, não deixa passar, porque quanto mais cedo você buscar ajuda e, e, e ter qualquer tipo de intervenção, né? intervenção precoce, faz toda a diferença para uma criança. Tendo uma condição ou não. Né? Porque a criança, né, nessa nesse momento, né, aí já entra, já entra a questão também da, né, da, da de qualquer... Mesmo na fisioterapia. Tem uma neuroplasticidade muito grande. Então, ela vai responder de uma maneira muito mais rápida do que um adulto. Que já está formado, já está consolidado. Então, a gente iniciou uma terapia muito precoce. O José tinha dois anos e meio. Então, ele começou a fazer a uh, psicóloga, neuropsicopedagoga... É... Fizemos, na época, uma avaliação com uma TO e, na e a TO falou assim, olha, não tem nada, é só efeito de pandemia, é, vida que segue. Então, a gente seguiu com as questões mesmo da parte da psicóloga, porque a gente percebia que ele fazia questionamentos muito precoces para a idade, é, ele tinha uma certa inflexibilidade, né, então seguia... É,
0: Acho que é importante também saber que demora às vezes para você acertar no profissional que vai te acompanhar.
1: Muito, né? assim. Porque você tem que sentir confiança. Tem que se ter a empatia, acolhida. Acolhide, tem que ter empatia tem que ser uma, uma pessoa que você perceba é, que tem esse cuidado, essa preocupação. E, e é o que eu falo. É uma assim, extensão, né? Total. E a, gente, como, e a gente, como, como pais, assim, a gente tem aquela coisa. Ah, eu não gostei do jeito que ela olhou pro meu filho. E, hum. e é feeling né mãe não falou exato. ai não tem paciência é. né é. então e o José sempre foi muito questionador e também tem muito a criança que precisa de mais paciência a criança que é
0: mais né é muito o perfil dos pais e da, e da criança também porque às vezes um médico que não é bom para você é bom para outro excelente né? exato.
1: exato e é por aí é. É, e aí assim passado todo esse tempo de intervenção e, e de terapia é, chegou-se né, a conclusão de que, de fato, José ele tinha altas habilidades. Ele não tinha hiperlexia. Porque na hiperlexia, a criança, às vezes, lê muito precoce, é, é muito ligada, muito focada a números e letras, mas ela, ela, ela decodifica, mas, às vezes, ela não entende o que ela leu. Então, ela vai ler rapidamente e não entende aquilo que foi perguntado. É, e aí, agora, recente, que nós voltamos né, na na neuropediatra dele e ela falou olha tô acompanhei né toda a avaliação toda a, a intervenção que foi feita com ele ao longo desses anos e que bom que bom que a gente acertou em iniciar a terapia precoce né e que ele vem respondendo muito bem a isso é, e aí né a ah, José fala é, que cor é essa algumas perguntas básicas né e aí toda vez ele olhava para ela e então assim aquela, aquele medo inicial do contato visual às vezes é porque, assim, não era interessante para ele naquele momento. Eu tô aqui fazendo minhas coisas. Você me perguntei que eu vou te responder. está tá tudo bem, eu não preciso olhar. Né? E agora a gente conversa. José, quando a gente fala com as pessoas, a gente tem que olhar. José é muito, muito prático, é. muito racional. E, e agora entendeu... ele também
0: é uma criança crescendo, né? Então, Sim. agora ele entende mais certas Se coisas. Se coloca
1: no lugar do é. outro, né? Porque a gente é muito medo disso. Ah, não tem sentimentos, né? E tudo trabalhado em terapia, né? Ah, porque você tá com medo. Porque que tá você tá triste, né? E aí ela imprimiu um texto, falou, ah, o que que tá escrito? Ele, ah, os pássaros e papapá, pá, pá, etc. Aí ela fez, uau, né? Nos testes a gente vê que ele tem uma leitura muito rápida, eu não imaginei que fosse tanto. Ela falou, qual é o, o título da história, José? A história fala sobre o que? Ele, sobre os pássaros, né? Como quem diz, é muito lógico isso. Aí hum. ele falou, ah, e aqui tá faltando um R. Não me lembro agora qual era a palavra, ela olhou, ela falou, nunca reparei e eu sempre imprimo esse texto, né? Então assim ele entende do que está sendo falado, é, ele é capaz de entender, de, de explicar e às vezes a gente ainda se choca, né? Com algumas coisas. Lógico, né? A, a minha irmã brinca comigo, ela fala: "Nossa, você está perdendo dinheiro em cima desse menino, né?" E eu falo: "Não, Deus me livre, eu quero". Ela fala: "Se um vídeo desse cai no hoje em dia, né? No, no YouTube, internet, vai, vai, vamos, vai. vai viralizar, ah, vai viralizar." E ele tinha uns três anos. Quando ela deu um livro, ela falou: Ai, Acho que ele vai gostar, um livro de bandeiras e de países. Você me contou. E ele falava: Mamãe, na página 24 tem a bandeira da Santa Lúcia, olha lá. Aí eu olhava, ia lá na página 24, eu falava: Minha nossa senhora. Aí eu tenho mesmo filho de Santa Lúcia. Ele falava: E na 34 tem A Não Sei da Santa. E, Não, e na Copa do Mundo, na né? Na Copa, Não. a Mirma ele fez um vídeo todo mundo, Nossa, a Mirma brincava. de todos os jogadores, de todos os times, de todas as bandeiras. Era o canal da irmã brincava, né? O canal, da... José, estamos aqui no canal da Dinda. Fale para mim quantos grupos temos na Copa do Mundo, a ele? Sei lá, tinha, acho que até o H, né? Nem sei também. O José sabe mais que nós. Aí ele, a, se, acho que se você perguntar até hoje, ele lembra, porque a memória dele é impressionante. Então ele falava todos os grupos. Todos os jogadores, e se você falasse, qual é um jogador do Senegal? Ele falava, fulano. Qual é um jogador da França? Fulano. Ele sabia tudo. Quando foi a primeira Copa do Mundo? Tanto. Que ano o Brasil foi campeão a primeira vez? Ele
0: falava. e Sabe uma coisa, né que uma vez você me falou, que eu acho que é importante também ressaltar, é o cuidado de não fazer a criança se tornar... O... Um robô. É, um robô ou... É, né? Não sei como é que eu vou te falar. Vou chamar o bobo da corte, né? Vou Sim. dar um exemplo bem que todo mundo vai entender aqui, quem está escutando, que é tipo... A pessoa vai lá no meio de todo mundo... Aí ela é colocada numa estação, um para uma criança. Todo mundo tá lá e vai admirar o que ela vai fazer, só que às vezes a criança não tá bem com aquilo, né? E eu dei esse exemplo, eu chamei de bobo da corte, né? Não quero ofender ninguém, mas é só para para ser algo bem que todo mundo consegue imaginar o que é. E aí você e... fala para a pessoa fazer algo e ela Surpreende a multidão, né? Sim, no carro, eu acho que a gente
1: tem que principalmente muito cuidado, porque a gente né? tá falando Não. de uma criança. Exato, então, por exemplo, agora é, o José mu mudou de escola no início do ano e eu tinha muito medo muito medo, porque ele estava na mesma escola desde o início, desde quando ele tinha cinco meses. Era uma escola super pequenininha, super acolhedora. Quando levantou-se a possibilidade de autismo ou altas habilidades, eu sentei com a escola, eu chorei, eu mostrei minhas angústias. Elas falaram, a gente está aqui para te acolher, vai dar tudo certo. E, e elas falavam, olha, eu acredito que ele tenha sim altas habilidades, porque ele é muito inteligente. É, a gente tem usado o José como um auxiliar da professora, professora. É, para que ele também não se sinta diferente. E, e aí eu falava para ela, eu tenho muito medo de como vai ser essa mudança, como vai ser a questão social do José. E elas falavam falaram ambas, né tanto a coordenadora da escola como a professora que acompanhava o José há três anos, na o José vai tirar de letra. O José ele, ele é uma criança hoje super sociável. Ele tem, sim, interesses por crianças mais velhas. É, na parte... De intelectual, né? Se alguém me perguntar qual é o tipo de altas habilidades do José, existem várias, né? É, hoje a gente... A, todo o teste que a gente foi é, fez do José é muito mais é, qualitativo, porque ele ainda não tem seis anos. Os testes aplicados e comprovados de altas habilidades, é, a, a partir dos seis anos aí a gente consegue ter a questão do QI, né, do quantitativo, que a neuropediatra dele e a neuropsicóloga, a neuropsicopedagoga falaram é, não vejo necessidade da aplicação desse teste agora, porque quando ele estiver na parte de alfabetização, embora ele já seja alfabetizado, é, a gente vai ter que repetir. Então vamos buscar com a escola, com as pessoas que atendem o José, algo que a gente é, mantenha a, a, a cabecinha dele ocupada, que ele não se desestimule, né? Mas Sim. pensando que ele é uma criança de cinco anos e o emocional do José é de uma criança de cinco anos. Sim. Né? Então esse é, é essa era minha meu medo. Ai, será que os amiguinhos vão falar, nossa, que menino chato? Porque a professora vai passar uma tarefa, e ele já sabe ler. Então eu fui buscando essa é... É, ou também não fazer isso, forçar
0: ele ser o diferentão e mostrar meio que como se fosse um um mérito, porque às vezes ele não vai se sentir bem com isso. Sim. Então, é respeitar muito o processo dele, né, na E ele não e, tem... E as crianças vão ao redor percebendo, né? E aí eu acho que ele vai... É diferente quando ele se sente útil. Sim. A Teodora tem um amigo que tem isso e, e tem altas habilidades. E ele muitas vezes, eu fiquei sabendo que ele... Eu já vi, na verdade. Ele ajudando. Uhum. Entendeu? Então... Quando ele ajuda, ele se sente útil, útil entendeu? Útil. Então, Sim. ele não fica sendo o diferente. Sim. Ele se sente útil. E as crianças em volta valorizam, mas não é que elas entendem o quanto ele está é acima. Isso então, que eu ia falar não agora. coloca ele num lugar. Quem faz isso é o adulto. Sim. Então, é esse cuidado que tem que ter. Porque as crianças são muito... Elas só admiram,
1: ah, ele me ajuda nisso, ele já sabe fazer isso, e eu ela acho, já sabe, né? Eu acho isso interessante porque, assim, é, o José não tem essa noção. Tanto que, às vezes, ele vai brincar com o primo, que tem a mesma idade dele, e aí eu falo, filho, seu primo não gosta dessa brincadeira, desse jogo. Os jogos do José, né, no aniversário dele de cinco anos, ele ganhou jogos, assim, de sete, oito, <risos> e ele brinca com muita facilidade né, e, e as outras crianças não veem muito sentido, né, então a gente tem que trazer esse lúdico é. Né? A professora falou muito isso, ah no dia do brinquedo, traga coisas lúdicas, que ele possa brincar em par com os amigos. Porque se ele trouxer um jogo que ele gosta, ele, brinca um... sozinho. ele vai brincar sozinho e aí ele vai se sentir desmotivado. né Então, é isso que a gente faz muito. E é por muito... isso que ele também vai desenvolvendo essa,
0: essa, esse lado social. social sou, porque é. ele está sendo estimulado a isso, né? Exatamente. Porque se deixar, ele vai estimular o que ele tem mais habilidade, que é normal na vida, né? Quando a gente descobre que a gente gosta de tal coisa, que a gente é habilidoso, a gente foca mais, sei lá, num determinado esporte, num determinado... Porque é, não sabe lidar Numa com... de,
1: determinada língua, enfim. Sim, e, e... Ele, ele é uma criança que ele não lida é. com frustração. Pra, e e é, uma, é. é uma característica de crianças com altas habilidades. Então, assim, ele faz de tudo para que ele não se, frustre, não se frustre. Então, a gente tem que também trazer para ele que isso é normal. Faz parte da vida se frustrar. Sim. nunca vai né Ele não vai ter tudo o tempo todo. Não vai ser do jeito que ele quer o tempo todo. Então, é, essa mudança de escola, para a gente, foi uma virada de chave muito grande. Porque é uma escola grande, com muitas crianças. É óbvio que a gente teve esse cuidado, quando ele foi entrar, de ter uma reunião com a orientadora pedagógica, com a coordenadora do, da educação infantil, com a professora que ia ser responsável por ele, para a gente explicar mais ou menos como ele funciona. Porque se na lousa tem a rotina do dia, né? as ah, oito horas vai ser isso, as nove, isso. Ele vai falar para ela, por que, que a gente não fez aquilo ali ó, das nove horas? Né? Porque uhum. ele já lê, então, por quê? Né? É muito questionador. É. E às vezes a pessoa acha... É, nós tivemos até um incidente agora recente na escola é, com uma professora em específico é, que mandou um recado... Né, todo final de, da semana vem com as atividades que eles fizeram, né? E aí eu peguei a atividade do José e tava escrito atrás: Caprichar mais da próxima vez. Quando eu li aquilo, assim, sabe? Eu, como mãe, eu falei: Caprichar mais da próxima vez? Para uma criança de 5 anos? Pelo amor de Deus, né? Aí eu peguei e falei: Filho. Não, é para uma criança que entende. Aí eu falei: Filho é... O que, que aconteceu nesse dia? E aí eu percebi, graças a Deus, que ele não tinha lido a observação. Ele falou, ah, era para falar como a gente se sentia. Eu falei, e aí ele, eu desenhei, eu tô feliz nesse dia. Eu me sentia muito happy, ele falou, né? Aí eu peguei e fiz uma mensagem, né? Escrevi para a escola. Eu falei, gente, é, é, caprichar mais da próxima vez para uma criança de cinco anos que lê, que entende. Eu falei, né, é, a gente tem que tomar muito cuidado. É, e aí a, a neuropsicopedagoga dele entrou em contato com a escola. Ela falou, gente, vocês não, espe não, não esperem que uma criança com superdotação seja perfeita. Pelo contrário, ele tem as dificuldades. E tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, né? Ele entregar já eu, tá não, tudo bem, né? Eu olhei o desenho para mim como mãe, tava tá a coisa mais linda. Uhum. A professora achou que ele não pintou com capricho. E é algo que a gente tem é, trabalhado muito com ele. Porque como ele aprendeu a ler e escrever muito precocemente, ele pega ainda de uma maneira errada no lápis. Né? Então, é um atraso. Ele tem dificuldade... É, que é aquilo que a gente falou, né? Ele,
0: não é porque ele sabe fazer que ele tem já está preparado para fazer. É ele não está preparado.
1: Ele só sabe Exato. ler. Exato. Por exemplo, ele, ele corre até hoje de maneira descoordenada. Ele faz ah. TO, é, ele faz terapia ocupacional toda semana, porque ele não lida bem com a questão é, de bilateralidade... É, como eu falei da questão de hipersensibilidade auditiva, a parte vestibular dele foi muito alterada também. Então, coisas que, que requerem é, mudanças de direção, ele ainda fica um pouco perdido. É, segurar o papel para cortar para ele é muita função. Tipo, eu tenho que segurar com uma mão e tenho que cortar com outra. E aí a, a, a neuropsicopedagoga falou justamente isso. Ele falou assim, ela falou, não exijam que uma criança com superdotação altas habilidades seja perfeita, Sim. né? Nós estamos pedindo para ele pegar no lápis como se fosse uma pena. Então não é porque ele pintou claro que tá que não tá bom. E é, eu acho que esse é um outro ponto também de ter
0: cuidado que é a criança ela já sabe tanto que você já deduz que ela sabe fazer tudo não vou nem e aí você não nem... Não preciso né, gastar muito tempo com ele, que ele já sabe mesmo, ele é muito inteligente, <risos> ele vai tirar Exato, de letra. Vai saber esperar os amiguinhos. E ele não pode, e né? Aí, tem que ter, acho que ainda, uma atenção até redobrada, porque entender o, aonde está a dificuldade
1: dele para executar certas.
0: É, para uma tarefas, criança de 5 né? anos, né? Exato. Que aí a gente lembra que
1: o emocional está muito envolvido, né? É, ele só tem 5 anos. Ele só é uma criança. Né? E eu, eu brinco muito isso, e eu li. De um neuropsicólogo, né? É, ele falando, ah, eles esperam que crianças com altas habilidades saibam esperar. Ah, tá, você terminou a sua tarefa primeiro, então vamos esperar todos os amiguinhos. E tem a frase, ah, quem espera sempre alcança. E ele fala, não, quem espera sempre cansa. Porque aí, o que, que acontece? Ele vai cansar, ele vai perder a motivação, ele vai levantar da... Desinteresse. Desinteresse. Né? Então, ele vai, ele vai levantar da sala, ele vai ficar cutucando o amiguinho, que eu já tenho percebido isso, né? Às vezes falam, oh, olha, então, naquela aula, o José levantou e foi brincar com o amiguinho. E eu pergunto, filho, por que, que você levantou? Eu... Ai, mamãe, porque eu já tinha terminado, tava chato. Olha, filho, então... Imagina o vestibular, né? <risos> vai fazer. Rapidinho. Seu amiguinho, filho, não terminou aquilo, né? Então, a gente tem que esperar, a gente tem é. que respeitar o professor.
0: E ele entende que o amiguinho ainda não sabe certas não coisas que tem, ele sabe?
1: Ele não tem essa noção ainda. Que bom, eu acho. Graças eu acho a Deus. Que essa é o... Ele tá no papel dele, né? E tal, de quando, me, e quando me perguntam, você é. vai... É, hoje a gente trabalha com o, o PEI, né? Que é o Plano Individualizado de Ensino, né? É... Ele tem atividades extra, é, principalmente para fazer em casa, porque as tarefas de casa terminavam em três minutos. E, e aí conversando com, a, com, a prof, né, com os professores, olha, então vamos, já que ele tem essa facilidade, vamos trazer um pouco, porque a gente tem que é, aproveitar que ele sabe, sabe, sabe mais. Então vamos fazer com, com que aquilo seja bom para ele, para não desestimular. Então a gente sempre tem um S nas lições de casa, é, na sala de aula também, a professora tenta buscar é, sempre algo a mais, né, algo que ele possa ajudar, ou se os amiguinhos estão fazendo, sei lá, é, do 1 ao 10, ah, o do José vai ali, do 1 ao 20, né? então a gente tem que buscar é, é, esse estímulo para que a criança não perca o interesse, é, para que ela mantenha é, as, relações. as relações e vai ajudar o amiguinho que ainda não terminou. Então, ele é. pode ajudar, não atrapalhar o amiguinho, é. né? Não
0: fazer pelo amiguinho.
1: E não fazer pelo amiguinho. Mas o José também é ligeiro, porque... Um assim. porque se deixar nas tarefas de casa, ele termina muito rápido. Às vezes ele fala, ai, mamãe, pintar é tão chato, você não quer pintar para mim? Eu falo, não, é nisso que você ainda não é tão bom. Você é muito bom para ler, para escrever, mas, olha, essa parte de pintura, você pode melhorar. E aí, às vezes, ele fala para mim, ah, acho que agora eu dei o meu melhor. Então, assim, ele vai entendendo que a gente tem que, tem que se esforçar. É. né? Embora é, não seja do interesse dele, todas as atividades, ele tem que fazer, tem que cumprir o papelzinho dele na escola. Então, é mais ou menos isso. Em que momento né, também a gente sabe... Ou
0: isso é... Não é... Não sei se é a gente, sabe, né? Calma. Vou reformular, reformular essa pergunta. Em que momento os pais é, conseguem decidir? Ah, eu quero puxar mais. Existe essa possibilidade? Porque a gente vê em filmes, né? Sim! Isso. Eu já vi, pelo menos em algum filme, isso. É, lógico, é o filme mais antigo, na verdade. Eu até não vou lembrar o nome do filme agora, mas um filme que me marcou bastante. E
1: Nesse caso, os pais exploravam essa possibilidade, né? De aceleração. De aceleração. Existe. É, a gente trabalha muito isso com a neuropsicopedagoga dele, com a, com a neuropediatra. É, então, a gente, é, fazendo seis anos, fa é, concluindo essa avaliação neuropsicológica, né? É, a gente tem a possibilidade de aceleração curricular. É, hoje, o José é uma criança compatível com 7 a 8 anos intelectualmente, né? na, na parte cognitiva. Uhum. É, mas o emocional não. Então, imagina o José hoje numa, escola, numa, numa segunda ou terceira série. Ele ia saber acompanhar a parte é, curricular, intelectual. intelectual, maravilhosamente. Mas e o emocional? Então, para mim, mãe. É, me pega muito isso. Se eu perceber uma maturidade, é, eu, óbvio que eu não vou querer segurar, né? Não, não vou deixar, eu quero que ele fique na primeira, segunda, Não, mas é, que a escola também é, ajude nesse processo. Que abasteça. Infelizmente aqui não existem, é, posso estar, pelo menos onde eu moro, né? Vou, vou até corrigir, onde eu moro, não existem é, escolas. Preparadas para crianças com superdotação, altas habilidades. Então, o que a gente faz é uma adaptação curricular. Então, existe, até porque é isso, né? Hoje, o José, a gente sabe que ele é muito bom em português, é, é, matemática. Esses dias ele perguntou para mim se ele podia escrever o nome dele de maneira cursiva. Eu falei, meu senhor. Aí, eu falei, filho, você não tem nem idade para isso. Aí, ele falou, escreve o meu nome. E aí, eu escrevi José cursivo. Ele simplesmente foi copiou do jeitinho dele. Então, ele tem essa capacidade, mas eu não quero abastecer. Eu quero que primeiro ele se regule emocionalmente. A gente tá, trabalha muito isso com ele nas sessões, né? nessa questão de, de saber lidar com frustração, de saber que tudo tem que começar e terminar, porque senão ele começa tudo e não termina nada, porque vai perdendo o interesse. Então, se eu perceber lá na frente que é necessário que está assim, uma lacuna muito grande dele para os amiguinhos, óbvio que eu, como mãe... Vou fazer com que, por mais dolorido que seja, eu vou fazer isso, né? Sim. Mas, é, no final do ano, ele completa os seis anos. A gente tem essa avaliação. E aí, são outros 500, né? Então, lá... Outro podcast. Outro, outro podcast. <risos> é isso. Entendi. É,
0: deve ser muito difícil. Eu, hoje, pensando, né? Lógico, não vivo isso, mas... É... A gente não quer pular a etapa. Não quer. Né? E essa gente primeira infância, Exato. a segunda Ela infância é, tão, é tão, importante. tão importante. Eu acho que é igual quando... É, dá um exemplo bem... Né, bem é, não é besta, mas... Eu, um exemplo mais simples. Vou chamar assim. Um, um exemplo simples que é quando o seu filho não engatinha e já anda. Sim. Pulou né? uma etapa. Pulou uma etapa. E uma etapa que parece que tá tudo bem, mas não está. Eu percebia muito, a Teodora engatinhou muito. E eu percebia muito crianças que às vezes não engatinharam e foram andar, já foram andar. Não tinha maturidade ainda para caminhar daquele jeito. Então caía muito mais, se machucava mais. Tinha dificuldade, às vezes, de fazer uma atividade que é rastejante. Sim. Porque acostumou muito. Pulou essa etapa. É, pulou a etapa. Então, assim, a Teodora às vezes tinha muita habilidade para descer uma escada de um jeito, numa, numa brincadeira. E eu percebia alguma criança que com dificuldade eu pensava, gente, por que será, né? E aí eu percebia que algumas que eu conhecia muito, né, que eu acompanhei de perto, eu falei, gente, acho que é muito a ver com ele não ter engatinhado. Totalmente. Aí a criança não tem essa habilidade, habilidade não desenvolveu habilidade. essa habilidade. Não é que não vai aprender, óbvio que vai, mas aprende mais tarde, porque Sim, pulou uma porque etapa. Porque pulou. É, é... Como é importante a gente seguir essas etapas, né? É então, eu acho que isso também vai guiar o seu coração aí na tomada de decisão, que deve ser extremamente Sim. difícil, né? Sim, angustiante. Exatamente. Mas também você vai sentir hoje, o José fala, ele verbaliza. Então, muito. você vai conseguir é, né, captar melhor também os desejos dele, os anseios dele, né? Com certeza. Isso eu acho muito legal. E, e eu queria te perguntar uma coisa, assim, tem alguma característica, tem alguma característica que é de crianças de altas habilidades, assim que é, é, assim que há é para diagnosticar muito mais fácil. É, eu acho que é,
1: eu vou eu vou dizer Será a minha que experiência, já né? que são tantas eu altas vou dizer habilidades. A minha experiência e, e tudo que eu li e, e da, da rede que que me apoia hoje, tá né, bom, da, da minha ajuda. Então, assim, é, iniciou a leitura precocemente, né, o interesse por por é, letras, números. Às vezes, crianças é, que são muito boas em instrumentos. Porque foi o que eu falei. Existem vários tipos de habilidades, Sim. né? É, um interesse muito específico por algum assunto é, que você percebe que, para a idade, é, não, não deveria... Não está compatível. Não tá compatível. É, eu estou fazendo essa pergunta porque, às vezes, é, até agora, a gente falou muito
0: da história do José. Mas, às vezes, alguém que está ouvindo... Percebe, em, percebe isso em alguém próximo, mas é, em outra habilidade. Em outra habilidade. Isso que eu é, perguntei, é, para entender melhor.
1: São é, né? muito perfeccionistas. É, crianças que têm muita dificuldade de, às vezes, relacionamento é, com outras crianças. É, não, não tem, é, essa, essa parte social, né, o que a gente fala, é, mais dificultada... É, são crianças mais ansiosas. O José é uma criança extremamente ansiosa e aí tudo sabe, sabe quando você vai ligando, né? só ligando os pontos, né? Sim. Então crianças muito ansiosas que não sabem lidar muito com frustração. É, então acho que a gente tem que ficar atento a algumas algumas características. É, qualquer dúvida pergunte pro pediatra do seu filho é, se é esperado, se é normal ou não. E, e a partir daí, assim, é o que eu falo, não tenham medo. Se você acha, coração de mãe não falha, né? Se você acha que tem alguma coisa, vai buscar ajuda o quanto antes, porque senão você perde essa questão da neuroplasticidade, que é muito Sim. importante. Que quanto, quanto antes, né? Melhor. É, são, são muitas conexões, né, que, que o cérebro faz. Né? Quanto mais cedo, Melhor. Iná, você é, sabe dizer a diferença entre autismo e altas habilidades? Autismo, é, é, são vários fatores que englobam, né? Assim como não tem uma, uma única característica, é, posso estar tá falando, é, não, não tenho muita, muita base, é, mas são várias, várias características. Autismo, às vezes, é, tem um atraso, um atraso no, no neurodesenvolvimento. É, você percebe que crianças é, não brincam funcional é, né, com algum brinquedo. Então, por exemplo, é um carrinho, às vezes a criança pega o carrinho, vira o carrinho e fica mexendo só na rodinha. Movimentos é, estereotipados. É, não falam, repetem só o que os pais falam. É, tem essa questão né, da do contato visual, é, eu lembro que foram as, as perguntas que foram meio que descartando assim, sabe? Sim. A, a, a possibilidade, a possibilidade né? né? A possibilidade, porque tá bom. No caso do José ele tinha uma dificuldade de socialização é, e um contato visual baixo, mas porque ele tava focado no, em algo muito interessante para ele, então para ele assim pode falar que eu tô ouvindo, eu vou te responder, não preciso te olhar. Né? mas fazia aquele contato visual e, e falava, não é que ele repetia, ele falava, ele entendia, ele replicava, né, então eu não sou a pessoa mais é, qualificada, qualificada para falar, falar de autismo, né, eu sei, do, o, o, o pouco que eu sei é, foi lendo muito até a gente encontrar o, o caminho correto aí do diagnóstico do José, e da, das pessoas com quem eu tenho contato, né? E aí eu, eu vejo também uh, que quanto mais cedo, independente se, né, da condição, quanto mais cedo a intervenção, melhores são os resultados. Sim. Sim. É, uma, uma característica também, quando a gente começou a levantar a possibilidade de altas habilidades, uh, tanto a neuropediatra do José quanto a neuropsicóloga perguntaram, é, alguém na família? que tem essa característica e aí na hora a gente assim olhou para o meu marido é, meu marido é uma pessoa que tem uma dificuldade de relação é, de interação social mesmo a gente brinca que ele ah, é, é o antipático né e, e ele é muito assim rápido muito rápido se você perguntar para mim ah quanto que é 10 mais 10 eu vou falar 20 se você perguntar quanto que é 350 mais 400 eu vou ai meu Deus calculadora ele vai responder e, e aí, elas falaram, né, crianças com altas habilidades, geralmente, tem um, a, a, é genético, é hereditário, né, então, no nosso caso, quando a gente passou a investigar e teve, o Paulo, o Paulo nunca fez uma avaliação neuropsicológica, mas pelo que os, a, a neuropediatra, a, né, a neuropsicopedagoga, a, a neuropsicóloga conversando com a gente, então, a gente acredita que tenha, tenha tido essa relação hereditária.
0: E uma pergunta que eu queria fazer na é assim, como você se sentiu quando você teve um diagnóstico? Porque eu acho que antes, e eu digo, sim, a Teodora estava com uma questão de pele que estava me deixando muito angustiada, né? E eu tentando descobrir, eu tentando, porque eu sei como é você viver com uma alergia, com uma questão desse tipo que você sofre ao longo da sua vida de alguma certa forma. Então, assim, quando... Eu vou falar por mim. Quando eu tenho uma resposta, é como se... Nossa, que alívio. Por mais difícil que seja, né? É, eu queria saber se... Como você se sentiu? Se talvez é parecido com isso. Porque quando a gente tem uma, um diagnóstico fechado, eu acho que é diferente, né?
1: Com certeza. É, eu já chorei muito é engraçado que, assim, às vezes eu relembro ou eu leio alguma coisa de alguma criança e eu choro. E eu sou uma pessoa muito racional. Meu marido fala que eu sou coração de pedra. Mas quando é em relação ao José, eu sou muito, assim... É, é, acho que é isso, assim. Me, me trouxe aquela paz que eu precisava, né? Foram, eu, eu compartilhei ao longo do processo com pouquíssimas pessoas o que estava acontecendo. Então, assim, eu trabalhando, é, indo atrás de profissionais e buscando, e, e eu sempre falava assim, independente do que for, eu preciso saber para oferecer o melhor para o meu filho. E, e quando a gente chegou, de fato, né, é, a, a consulta com a neuropediatra, que acho que batemos o martelo, assim, foi recente, muito recente, é, de que né? foi descartado é, o autismo e altas habilidades é, é o, que, o que a gente fechou. Eu falei, nossa, é isso. Então, vamos vamos seguir, vamos fazer o melhor em cima disso. O que eu posso fazer dentro das suas possibilidade. de possibilidades? Mas é isso, é um sentimento de paz, Mas né? É uma Sim, paz. é como se eu tivesse tirado... É Exato, eu brinco, né? Que eu trabalho com postura, é como se eu tivesse tirado um peso gigante das minhas costas e... E, assim, o que eu puder, óbvio, fazer e, e buscar e orientar, eu vou fazer. Mas te traz um, um conforto, né? Porque enquanto você não tem essa resposta, você se questiona, você, você chora, você tem medos. Hum. Não que eu não tenha, tá? Lógico. Não que eu ainda não chore. Exato. Mas eu acho que, é, um, é assim, bom, é isso. Então, se é Mas esse você o tá, diagnóstico... Você tem um caminho um mais... Caminho. É, Parece né? que você vê luz no fim exato, do túnel, exato. sabe? Então Acho vai ser assim. A sensação. Essa... É de paz mesmo, e não só para mim, como para a família toda Sim. também, que vive angústia, né? Com, a gente. com certeza. E não, uma outra coisa, né? É essa sensibilidade
0: auditiva do José, né? Que você já me contou muitas vezes que eles tinham que sair antes do parabéns. É... Isso tem a ver muito com essa sensibilidade auditiva que você veio descobrir depois, ou tem a ver também com a questão das altas habilidades?
1: Ah, crianças é, com altas habilidades são crianças mais sensíveis. É, a gente não pode afirmar 100%. Mas é, é, existem é, outras... Né, na, na literatura, assim to, todas as vezes que eu busco e que eu já conversei com profissionais, não é uma característica isolada do José. Então, tem... É, se irritam com lugares muito barulhentos, porque assim... Cara, eu tô concentrado naquilo. Então, às vezes, ele tá fazendo alguma coisa. Tira do foco, né? Tira do foco. Ele fala para mim, mamãe, tá muito barulho, né? Eu não tô conseguindo me concentrar. Então, também, né? A partir do diagnóstico, a gente fala, ai, tá tudo bem, é, mas vamos trabalhar em cima disso, né? Então, já saí, já chorei de, de ter que sair de festinha, porque ele se desestabilizava no início. É, era algo muito, muito difícil. Suava a mãozinha, ele ficava pálido, e agora, com a TO, as coisas estão muito melhores, assim, né? Porque a gente trabalha essa questão vestibular, que mexe muito com a questão auditiva. Então, trazendo para ele essas novas é, sensações, é, ele consegue se estabilizar melhor. Então, existem é, crianças com altas habilidades sensíveis a barulhos, às vezes, a iluminação. Sim. Então, é, é comum. É, eu acho que é bom, né, lembrar
0: também que as crianças, ainda que não tenham altas habilidades é, ou qualquer habilidade, elas, algumas também têm é, algumas dificuldades, algumas não, todas elas têm Sim. dificuldades, é, e algumas demoram mais, né, para superar com certeza. Né, certas coisas. Então, acho que é ter paciência como teria com qualquer... Outra criança. É, se colocar
1: no é, lugar, sabe? E, e, não e respeitar. Meno... Exato. É. Não menosprezar. Porque o que a gente escutava muito... Para de frescura, menino. Não, você vai ficar aqui até é um o final. Parabéns. É só um parabéns. Uma vez, numa das festinhas... ouvido. Numa das festinhas, alguém falou... Ai, mas por que, que você não traz? Porque ele tem um protetor auricular. É, Ai, mas por que, que você não traz o protetor auricular? E fica no parabéns. Eu falei, gente, não. Eu, te... eu não quero traumatizar o meu filho. Eu vou colocá-lo é, da maneira que for mais confortável para ele. Então, a gente coloca o protetor auricular e, às vezes, se distancia um pouco é. e está tudo bem. Ele sabe que aquilo vai passar. Sim. Se eu colocar, se, eu, né, se ele for exposto a um trauma, é isso. Quantas crianças até se tornam adultos traumatizados? É. Não é isso que eu quero. Hoje em dia, a gente consegue é acolher, ter, né, ele? Tempo, acolher. É. A, a disciplina acolher positiva isso. também, né? É. A gente não precisa traumatizar para que a criança aprenda. Sim. A gente tem que respeitar o processo. O processo.
0: Que legal, na Na, obrigada. Imagina, Deus. eu que agradeço. Eu não tenho palavras para você estar tá compartilhando aqui toda essa história, né? Contando do José para nós. Eu acho que a gente aprendeu muito... Eu sempre aprendo cada vez mais ouvindo você falar. Eu admiro muito como você leva de forma leve. Eu sei que muitas vezes foi muito desafiador, foi difícil, né? E a gente, é, além de se preocupar, a gente né, sente pelo outro, né? Eu, eu, quando você me conta, às vezes eu penso, nossa, né, como seria lidar com essa situação, né? E, e, então, assim, eu admiro muito a sua trajetória até aqui com o José, parabéns e muito obrigada
1: por estar dividindo aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, espero poder ajudar e contribuir também, né, com quem com quem ouvir a gente aqui nesse podcast, lembrar de alguém, às vezes de um amiguinho, do amigo, Sim. né, e, e direcionar para isso, né, vamos, vamos buscar ajuda, é, informação, e... sair da negação sair da negação, porque é, é, essa é a, primeira, é, primeiro, é, é a primeira coisa que a estágio, né? Exato, é isso
0: é. ai obrigada eu Ana, acho... espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, aproveitem para tirar as dúvidas, se precisar deixa nos comentários qualquer observação e espero que vocês tenham gostado continuem seguindo o menu é, nas redes sociais, arroba menu de mães e eu espero vocês no próximo episódio, beijos cortes